0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Limit la Vida Yoga. Soy Irene Alda y busco siempre traerte conversaciones que te resulten inspiradoras, tanto fuera como dentro del mundo. Y hoy me hace mucha ilusión eh, traerte de invitada a Babi Barra. Eh, Bárbara la conozco desde, a ver, a ver, marzo 2021. Un poco cuando me mudé a Madrid y coincidí con una clase eh, con ella en un bueno, el centro de yoga. Y bueno, desde ahí... Eh, nos fuimos encontrando eh, bastante a menudo, ella, eh, igual luego me corrige, <ríe> pero lleva practicando creo que más de ocho años, es muy muy fan del Rocket y desde diciembre de 2021 también, ¿sí? ¿Sí? Eh, ha abierto su propio estudio que se llama SUCA, eh, lo puedes encontrar en Madrid, está en la calle Pinar 8. Así que si no has estado teniendo mucho, mucho ir y a practicar con, con ella. Así que, Babi, muchas gracias por dedicarnos este ratito hoy a ¿Cómo estás?
1: Por favor, gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión, la verdad. Y, y sí, sí, un poco lo que, lo que dices, que nos conocimos ya hace un tiempo y ha sido como, bueno, entre rocket, haciendo cosas, clases, formaciones, la verdad es que ha sido súper y también como muy enriquecedor conocerte a, para mí. Y, y bueno, sí, llevo, yo siempre digo como, llevaré entre 8 y 10 años, no sé, empecé cuando tenía como 17 o algo así, no no sé la fecha exacta, pero no, de 10 años. Sí, como 10 o 11 sea, años, no, no lo sé, pero bueno, por ahí. Y, y bueno, pero eso, o sabes que la práctica se va como transformando mucho, así que más o menos. No sé si hay algo que quieres
0: añadir a la descripción que he hecho. Bueno, también Babi ofrece talleres, retiros, funciones. Mm. No sí,
1: si... bueno, eso, Adri, el estudio hace un año y un poco más. Y, y bueno, ahí estamos, la verdad es que intentando como crear esta comunidad de Rocket que es uno de mis estilos favoritos de Power Yaza, como una práctica bastante cañera eh, que bueno, que yo creo que también hace falta un poco de balance en todo, así que ese es un poco el propósito de Zuka y también crear eh, profes a futuro, ¿no? Dar muchas formaciones, talleres traer profes de que puedan aportar a la práctica porque siempre pasa que llegas a un punto en donde te estancas y lo dices, bueno, y a partir de aquí, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo, ¿Dónde están esas personas que me pueden ayudar a llevar mi práctica a otro nivel? Así que ese es un poco mi foco, ¿no? Para todas esas personas que están un poco, eh, que les hace falta revivir la, la llama de, de la práctica, pues que vengan a Zuka y yo encantada de tenerlos allí. Muchas gracias,
0: Babi. Eh, esto que mencionas de revivir la práctica tiene que ver, de hecho, mucho con los temas que justo estábamos haciendo pre-podcast. Eh, el tema de creatividad, que bueno, Babi considero que es una de las voces más creativas que conozco. Eh, la hipermovilidad, que las dos somos aquí... <ríe> eh, no quiero hacer la palabra sufridoras, porque no, pero que vivimos con... <ríe> Y en general cómo vivimos la, la práctica, no cómo sigue la práctica dentro y fuera de la no con, con la vida eh, real no y con llevar la vida. Así que esta última parte no que dices, babi de, pues, de traer profesores, de coger nuevas, nuevas ideas, no eh, creo que seguramente no soy la primera persona en hacer esta pregunta, seguro, pero ¿cómo, cómo te inspiras para... Eh, tener esa creatividad en tus, en tus clases. Y hago esta pregunta no solo igual como un profesor que nos pueda escuchar, sí. sino como alguien que también pueda tener una autopráctica
1: y la apetece sí. innovar de alguna forma en las trillas. Sí. Pues para mí ha sido como un proceso bastante orgánico ¿no? el tema de la creatividad dentro de la práctica, porque en un principio, bueno, yo creo que a todos nos pasa, los que estamos empezando a dar clases de forma regular, o incluso cuando quieras hacer una autopráctica, de bueno, ¿por dónde empiezo, no y, y si vienes de la del, del ashtanga, pues tienes más o menos una estructura, pero si no, estás como un poco perdido, de bueno, posturas de pie, posturas de suelo, ¿cómo cierro? ¿Qué puedes seguir a continuación? Y, y bueno, eso me pasó a mí en su momento, entonces me... Eh, enfoqué mucho en investigar en, en entender, sobre todo para mí lo más importante es la biomecánica ¿no? El, el cómo, cuál es el movimiento y cómo puedo ir construyendo secuencias que sean coherentes, que sean lógicas y que me vayan a llevar hacia algún lugar porque eh, tú puedes tener una práctica enfocada en no sé, la la compasión, pero sí a nivel anatómico o si sí a nivel biomecánico no está estructurado, pues vas a sentir que le hace falta partes a, esas, a esa clase que te, estás, que te estás creando. Entonces, por un lado era eso, primero entender muy bien el movimiento, entender mi propio cuerpo, que yo creo que también va muy ligado a lo que decías de, de todo el tema de, de la hipermovilidad. Es como, bueno, yo tengo este cuerpo, ¿cómo puedo crear una secuencia que vaya ligada a, a mis necesidades y sobre todo eh, luego entender a mis alumnos y poder brindarles secuencias que sean coherentes para ellos porque lo que sucede en una clase normal es que puedes tener una persona hipermóvil, puedes tener una persona con operaciones, puedes tener una persona con lesiones, una persona embarazada, avanzada, principiante, eso es, eso es lo que pasa en una clase multinivel y yo creo que ahí la importancia es entender cómo puedes ir adaptando la práctica a todas esas en diferentes personas que puedes tener en una clase entonces eso te exige investigar, aprender conocer, leer, hablar con otros profesores, dar muchas clases también para poder entender cuáles son los patrones y cómo puedes ir adaptando según, según cada persona yo se lo comentaba a Irene en una formación que de, 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 de Rocket eh, yo al principio tenía un cuaderno bueno, al principio y luego lo tenía tenía un cuaderno eh, en donde iba notando como cosas curiosas, ¿no? De repente, eh, bueno, una persona que tiene condromalacia en la rodilla, ¿dónde le duele? ¿Por qué no puede mover aquí? Y de repente iba buscando esos mismos patrones en otras personas. Entonces ya entendía cómo adaptar la práctica a esa persona que puede tener una condición como la condromalacia o qué pasa con una persona embarazada o qué pasa con, bueno, justamente eh, todo el tema surgió porque... A las mujeres que tienen parto natural y que les hacen la maniobra cuando el bebé no termina de salir, que es como. Creo que, que se llama la cría se la... La cría Ajá. La... Sí. Pues luego, cuando hacen cierto tipo de movimientos, como, bueno, todo lo que sean un poco abdominales, muy check-up, o ese tipo de, de, de posturas, como el diafragma se les contrae a tal punto que es como un dolor insoportable momentáneo pero luego ya se desaparece, entonces claro la primera vez que me pasa esto, digo pero ya, ¿qué está pasando? y luego cuando ya iba por la cuarta o quinta mamá que le pasa eso digo, ah, esto ya eh, ya, ya entiendo qué es lo que pasa y bueno, la constante fue eso, pero al final es un poco eh, trabajo de campo ¿no? O sea, estás allí como en el momento investigando, intentando resolver de la mejor forma que puedas pero yo creo que para mí lo más importante en en tema creatividad, es primero tener el conocimiento básico, anatómico, para luego a partir de ahí tú poder ir modificando la práctica. Y luego la otra parte, que creo que, que, que es algo que yo... Eh, Espera,
0: Babi, no antes sí. de, de que sigas, eh, este ejemplo que ha dado Babi del cuaderno, si no lo explicabas se lo iba a pedir, porque me pareció súper <risas> interesante, y mini inciso, que no tiene que ver con el tema, sí. pero si esto nos escucha alguna mamá embarazada... Sepáis que esta maniobra, eh, la Chrysler, no está en absoluto recomendada por la OMS y muchas veces se considera violencia obstétrica. Así que simplemente eh, eso y ya cierro y, y vuelvo. No,
1: sí, pero y, y, y creo que ya no puedes hacerlo, o sea, que, que es algo que es...
0: Bueno, es, el, un, el momento. es una práctica que creo que se hace, eh, pero no está demostrado que realmente es, tenga un efecto positivo sí. y más que nada pues eso puede producir lesiones en el bebé o algo en la mamá, como lo que has comentado. Sí. Luego hay una disfunción ahí en el ecosistema diafragma o lo que digo transverso, ¿no? porque ahí tienen que ver los abdominales con lo que has explicado.
1: Y yo lo que quiero es que también a veces no tenemos la información de eso, como en, nadie en ningún trading me dijo como cuidado con las mamás que le hayan hecho la maniobra, o sea, es como es algo que te va a suceder y que tienes que también, pues, eh, primero entender que no somos eh, profesionales de la salud y que si hay algún dolor puntual, pues tienes que referir a esa persona con eh, pues algún ginecólogo, etcétera, etcétera pero ver cómo lo puedes adaptar dentro de tu práctica. Entonces, de repente, trabajar mucho la respiración para que no haya esa contracción tan profunda del diafragma, brindarle opciones, modificaciones, y, y eso es lo que para mí significa, de verdad, una práctica multinivel. No es eh, simplemente pues, hacer una secuencia de repente básica para que todo el mundo pueda hacerla, sino, ok, cómo voy sobre la marcha un poco según los alumnos que tengo adaptando la clase, para que ellos sientan que es una clase para ellos y no que simplemente es como algo un poco empaquetado, ¿no? Pues esta clase modelo para todo el mundo y si quieres avanzar no puedes o si quieres ir a menos tampoco puedes, sino que brindas ese espacio de libertad. Al final es la palabra que yo utilizaría en una clase. Yo siempre lo digo, como un, una clase no está hecha para el profesor, una clase está hecha para el alumno. Entonces tú tienes que buscar la forma de que todo el mundo se sienta bienvenido en el caso de ser una clase multinivel, en el caso de ser pues una clase ya más específica, evidentemente también, pero ya las personas que van a una clase de repente avanzada saben un poco a lo que claro a lo que, que, van. que van, entonces dice bueno, aquí a intentarlo todo. Pero, pero bueno, eso, en, en ese sentido para mí el conocimiento al final, como siempre, es poder. Entonces yo me acuerdo que cuando te conocí, Irene, que hablamos de la formación de Rocket, que yo y estaba. Y me animó a hacerla. <ríe> y estaba como: tienes que venir, no sé qué, ¿sabes? Y lo peor es que yo, claro, no, en ese momento ni tenía idea de, de quién eras. Y yo estaba como: ¡ay, qué simpática! Claro, que venga la formación conmigo. Y luego, súper bien, le digo: por favor, si esta mujer es buenísima. Y yo invitándola a una bueno. formación
0: bueno, pero eh, también era mi idea yo acababa de llegar a Madrid sí. y conocía bueno, tenía a mis amigas de siempre pero tenía ganas de conectar con las personas sí. de aquí. así que yo feliz. <risa> yo
1: feliz. Sí. y me acuerdo que me dijiste es que para mí es muy importante que hayan cápsulas de anatomía en las formaciones que hago y, y 100% yo de hecho una de las cosas que más me gustó de mi formación fue que le dieron muy, mucho foco a la parte de, de anatomía y, y biomecánica, porque esto eh, al final es, es mi forma de secuenciar yo tengo como cierta creatividad dentro de, de las secuencias pero para mí tiene que yo siempre lo digo como mi única forma de secuenciar es con postura pico porque sientes que la secuencia va hacia algún lugar, que no te quedas como en la nada entonces bueno, puedes tener una secuencia estilo mandala o un leather flow, puedes hacer cosas divertidas pero siempre hacia un objetivo, que, que no vaya a la nada la secuencia, entonces ese es uno como de mis métodos dentro de, de la secuenciación.
0: Sí, porque al final como te da una excusa de necesito fortalecer este músculo, necesito estirar esta parte, necesito Exacto. crear tu conciencia a través de estos movimientos que tienen ya estas pequeñitas acciones, ¿no?
1: Exacto. Y la otra cosa que también, bueno, obviamente la autopráctica es fundamental porque ahí es donde tú, pues, te propones como diferentes escenarios y dices, bueno, ¿qué pasa si estoy aquí? ¿Qué alternativas tengo de salida a esta postura? ¿Cómo puedo hacer algún movimiento que sea un poco diferente? Últimamente yo he estado incluyendo muchos ejercicios como de eh, sí, como de movilidad, que, que de repente no son asanas tal cual de, de yoga, pero que pueden aportar, que pueden preparar bien las articulaciones, que pueden calentar bien los músculos para una postura un poquito más, más profunda. Entonces, eh, es un poco mix lo que me gusta hacer yo siempre digo que es como un, eso un, un una mezcla de todo lo que me gusta, que básicamente es el inyaza power indyasa el rocket y el gin que a veces no está tan tan no es tan famoso pero me encanta entonces ver cómo puedo hacer un poco un mix de eso dentro de una clase para que eh, se sienta esa esa fluidez y no sé, ¿sabes que El el tema de la creatividad para mí es súper interesante porque yo siempre pienso que hay como... Bueno, esto es un poco general, ¿no? Pero siempre pienso que hay como dos tipos de personas. Están las personas que van más hacia pues, la lógica, los números, la ¿no? Como esa estructura. Y luego tienes el otro lado, que ¿no? Las, las personas creativas, los que les gusta el arte, los que les gusta el tal... Y, bueno, yo tenía clarísimo que no era una persona de números desde <risa> que era así básicamente. Entonces siempre me esforzaba mucho por la creatividad, ¿no? C cómo ser creativa. Entonces, bueno, me gustaba la fotografía, estaba bien, era, bueno, mmm, lo hacía decentemente, pero no era como, wow yo siento que aquí estoy explotando mi mayor potencial. Eh, entonces, bueno, intenté obviamente todo, ¿no? La música, la pintura, tal, porque estaba convencida de que era... Es el segundo ¿no? tipo de personas, sí, de, de, de que estaba en ese, en ese otro lado. Y, y bueno, por muchos años estuve así como intentando encontrarme un poco, estudié cine, no sé qué, increíble, me encantó. Pero cuando empecé a entender la forma en la que mi mente funciona para crear secuencias, fue como, ah, wow esto es, ya al fin encontré ese espacio en donde soy realmente creativa en donde tengo algo diferente que aportar y, y yo creo que eso es algo muy bonito de la creatividad que no tiene que encajar solamente en un lugar sino que puede ser algo tuyo y que que, que a veces ni siquiera sabes cómo hacerlo pero está allí a veces me preguntan como, ¿Babi ¿cómo se te ocurre esto? honestamente, hay mucha, eso, mucho trabajo detrás, yo practico muchos años de práctica hacer, también, sí, muchos ¿no? años sí, también no muchas veces ya llevaré unos casi cinco años dando clases un montón de clases al día como cinco clases al día cosas locas entonces evidentemente eso te ayuda pero hay una forma en la que funciona mi mi creatividad que que bueno que es innata no es como está allí simplemente tengo, siempre lo digo tengo como una base de datos gigante de, de posturas en mi mente y, y de mini secuencias, que esa es como el otro tip que siempre doy, ¿no? Como haz pequeñas secuencias que luego puedas hilar entre ellas, que luego puedas como hacer un mix y, y que la clase vaya teniendo cada vez más sentido. Pero, pero bueno, también lo dejo, lo dejo fluir mucho. Es como, bueno, me apetece hacer esto y, y, y al final. Lo único malo de eso es que a veces se te todas las posturas del otro lado. Pero... Sí, si haces una secuencia larga... Eh,
0: sí. sí, yo recuerdo una, una compañera en Barcelona, eh, uh -huh. Carmen, bueno, también eh, eh, que hacía unas secuencias tan largas de lado, y la tía se acordaba de todo en el otro lado, que era como wow uh -huh. <risa> Igual a mí que es 15-20
1: minutos,
0: minutos en un uh -huh. lado ¿no? y luego te acuerdas de uh -huh. todo. Uh -huh.
1: Yo creo que eso es otra parte que de repente no se habla mucho, ¿no? A la hora de ser profe, como la concentración que tienes que tener en una clase. O sea, yo tengo que estar completamente presente. Para mí eso es meditación totalmente, dar una clase, porque en el momento en el que te distraes un poco, ya como pierdes el hilo de, de lo que estás haciendo, ¿no? El ritmo, el flow. Uh -huh. que También creo que el, el vinyasa es un estilo que está ahí, no sé... Eh, Parece que es como lo más popular, pero luego es, es un estilo complejo de hacer porque tienes un lienzo en blanco en donde puedes construir lo que, lo que tú quieras. Entonces las oportunidades son infinitas. Eso es lo bonito de, de ese estilo. Y sí, esto, esto que has dicho de,
0: de lo de estar presente en clase, a mí me gusta a veces llamarlo como estar en the zone. Como que estás como ahí conectada que... Que eres tú, pero realmente, como que no eres pero tú. No. no eres tú, es siempre, eres simplemente como un canal que
1: transmite. Exacto. ¿no? Es,
0: es, sí, que sí, es como súper sí. raro, igual dice esta mujer que dice, pero es un no, no, no.
1: canal así, ¿no? 100%. Sí, sí. A veces me pasa que digo, pero ¿de dónde sale esto? No lo sé. O sea, es como si yo solamente tengo que hablar y hablar y hablar. Que, que es, es divertido, pero, pero sí, y al final, no sé, yo. Es, es eso, es encontrar un poco tu propia voz dentro de una clase. Y, y las personas lo agradecen también cuando lo compartes desde esa honestidad. Para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Como practica lo que enseñas, enseña lo que practicas. Es, es el lema más importante, creo yo, ¿no? Como no tienes por qué hacer todas las posturas, pero es verdad que cuando estás, bueno, yo también esto lo digo normalmente, pero por mucho tiempo estuve practicando mis handstands y era una postura que me daba mucho miedo, que le tenía ahí como, uy no, me voy a caer, me voy a hacer daño. Y, y para mí era muy importante que las personas supiesen eso de mí, ¿no? Como, yo también tengo miedo, yo también estoy practicando esto. Entonces fue un crecimiento mutuo y luego cuando pues, esa parte de mi práctica despegó un poco más, fue como to todo el mundo vio ese crecimiento y lo vivieron conmigo. Entonces yo creo que eso también... Es bonito y, y que yo creo que, no sé, también esto depende mucho de cada quien, pero como romper un poco con esa figura del gurú, ¿no? Simplemente uh -huh. somos personas que estamos aquí brindando bueno, una oportunidad, bueno. compartiendo nuestra experiencia, compartiendo nuestros estudios de, de la práctica, pero al final también estamos viviendo el proceso como todos los demás, entonces creo que te ayuda mucho a traer los pies a la tierra y a decir, yo soy o cualquier otra persona que pueda estar aquí, simplemente que, bueno, tengo el mejor trabajo del mundo, pero, pero, pero sí, para mí eso es, es algo muy importante, como compartir desde la honestidad, desde mi propia práctica, una oportunidad para las otras personas, una práctica para las otras personas.
0: Entonces, si me permites resumir un poquito los conceptos sí. que hemos dicho de cara a creatividad, uno, un buen eh, digamos entendimiento o conocimiento de anatomía y biomecánica? Yo no sé, va si sí. tienes alguna recomendación, eh, recomendación o recurso a
1: compartir que eh, te guste. Hay un libro que me gusta mucho, lo que pasa es que de repente es un libro un poco técnico, solamente si conoces los movimientos básicos anatómicos puede ser útil, que es eh, Anatomía del yoga, de Leslie. Ah, sí. Entonces, sí. es, es como mi, mi referencia de, de, de tema anatómico, cada vez que quiero como buscar algo muy concreto, pues normalmente voy a ese libro, eh, sí, en cuanto a anatomía, y, y bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho mi mi profesora, se llama... Eh, ay, no puede ser, ahora mismo se me, se me cae el nombre, yo mi mente a veces se, se distrae, pero bueno, ella está en la escuela de Sampurna, que es una escuela que está en India, y, y la verdad es que todo el tema de anatomía con ella fue súper interesante y eh, Eli, Eli Aguilar, se me, ya 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 volvió a mi, a mi mente pero sí, Eli es súper buena en todo el tema de, de la anatomía porque lo hace también como muy accesible, entonces eh, importante eso. Sí, sí. sí. Eh, la otra parte sería,
0: diría, la autopráctica y autoexploración, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, el atreverte, igual a lo, lo que has dicho, ¿no? De, pues estoy trabajando estos ejercicios de movilidad, me gustan, pues los meto en clase, ¿no? Pues también no, no tener miedo a, digamos, salirte de la práctica, vamos a decir, entre comillas, clásica sí. de yoga, sino a innovar con movimientos de otras disciplinas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y.
0: Eh, y bueno, y la observación, ¿no? Sobre todo sí. si, si eres, bueno, diría que tanto para a nivel personal como profe, ¿no? De tú qué necesitas en tu práctica y de a los alumnos, ¿no? Pues es un cuaderno que me parece como brillante, ¿no? Porque es un tipo de información que no hay estudios científicos bien hechos de cosas sí. de este tipo. Al menos alguna vez que me he puesto a buscar en Google Scholar, yo como Fiki. Eh, hay cosas que es como, es que no, hay, hay cosas que están bien, ¿eh? pero sí. entonces este tipo de información me parece que es eh, muy valiosa, ¿no? el tomar el tiempo de irlo recolectando
1: sí a mí me parece que es fascinante también un moment, un, un poco el, el momento en el que estamos viviendo yo sé que hay muchas personas que de repente ahora mismo pueden decir como bueno el yoga se está alejando un poco de lo que era de de la práctica un poco más tradicional pero para mí es fascinante que ahora hay eso médicos fisioterapeutas expertos del área de salud que están haciendo investigación que están practicando yoga y que pueden brindar eh, más conocimiento a los profesores también, porque antes era como, mmm, bueno, un poco la tradición, ¿no? Mi maestro me enseña esto, yo enseño esto a mis alumnos, pero de repente no había el conocimiento que puede haber ahora, entonces yo creo que un poco de eso va también, de adaptarse a lo que está sucediendo, de adaptar la práctica al momento en el que estamos viviendo y para mí es, es perfecto, ¿no?, bueno, yo tampoco soy la persona más tradicional del mundo, entonces eh, estoy bastante abierta a, a, a nuevas cosas, ¿no? a, a la investigación al, en general, pero sí creo que es importante reconocer que ahora hay mucha más información de la que de repente había hace 100 años, entonces eso tenemos que usarlo a nuestro favor. Sí, sí. Eh... Totalmente de acuerdo y de hecho he dicho antes que no hay muchos
0: estudios de yoga y cada vez sí. hay más y que sí. están por hechos, pero es verdad que yo recuerdo cuando hice mi formación que ya era, bueno, ahora a este año que entra ahora, bueno, es o sea el 2023, que por de... eh, ya era 10 años y en ese momento me acuerdo que había un libro que era La ciencia del yoga Sí. Y uf, sentía que...
1: Oh, que no, no,
0: no. Entonces, cuando he dicho ese comentario, ha venido a mi mente este libro. Sí. Que, digo, no quiero eh, echar por tierra trabajo bien hecho. Sí, sí. Que, sí. ¿no? Sí. Pero hay veces sí. que sí que te encuentras estudios muy como con pocas personas, con una baja muestra, y qué conclusión es, y
1: es Es curioso, porque ahora hay tantos practicantes que, bueno, yo creo que es el momento para empezar a hacer estudios de la práctica. No, no lo sé. Sí, no sé si cada vez somos más los que, los que practicamos, los que hacemos esto. Entonces, es... yo para mí también otra, otra cosa que, que, que no sé, siento que también me abrió otra oportunidad y otra forma de ver de repente la práctica, fue hablando con David, porque yo... Eh, David es... David es uno de, de mis profesores, eh, bueno, es sí, profe de, de Rocket, uno de los discípulos de, de Larry, del que creó el, el Rocket Yoga, así que, bueno, obviamente referencia, 100% recomendado, si por practicar en algún momento con David es, es maravilloso, y me acuerdo que estaba hablando con él porque yo siempre he sido como muy cautelosa con el tema de los ajustes que es complicado, un poco también ligado a lo que es mi cuerpo por mi hipermovilidad, que tengo mucha sensibilidad en las articulaciones a de repente pasarme de la raya y luego mucho dolor entonces soy como súper cuidadosa y, y tanto en mi práctica como para las otras personas y, y bueno, yo confío 100% en los, en los ajustes de David que es algo un poco raro en mí y me acuerdo que le dije como David, pues por favor recomendarme no dónde puedo aprender a ajustar mejor cómo lo hago? Porque siento que es, es una parte que me falta, que necesito mejorar. Y él me dijo, David, no busques formaciones de ajustes, busca formaciones de masaje Thai, conocimiento... O sea vete hacia otras áreas y complementalo con la práctica de yoga pero no busques solamente la práctica de yoga porque lo más importante es que entiendas el cuerpo humano y no que te enseñen como eso, el, el ajuste como en una cajita, pues se hace así y ya está, porque es lo mismo no como hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, imagínate que tienes un grupo de 10 amigas y se compran un vestido y quieren que ese vestido les quede a todas, no se puede hacer eso, todas tenemos tamaños diferentes, cuerpos diferentes, estructuras, óseas diferentes. Entonces hay que comprar un vestido para cada quien y la práctica de yoga debería ser así, ¿no? Como cada quien adaptarlo a lo que es su cuerpo. Entonces cuando entiendes las opciones que tienes, pues brindas una mejor experiencia de práctica, de ajuste de, en general, ¿no? Entonces, es muy importante buscar fuera, no solamente quedarte en la típica formación de, de yoga que vuelve un poco a la idea de explorar, ¿no? Fuera de una
0: para volver a integrar, ¿no?
1: Exactamente. Bueno
0: aprovecho que has eh, dicho la palabra hipermovilidad, y, <risa> no, y esa idea de ajustar la práctica. Así que eh, mi idea es desmitificar algunas cosas de la hipermovilidad <risa> contigo. Y, okay. eh, y bueno primero ¿cómo, cómo describirías tú la hipermovilidad, Vadi? Para mí es
1: simplemente eh como que tu cuerpo, el movimiento de tu cuerpo es un poco más amplio de lo habitual, del estándar. Es básicamente eso, no siento que hay algo malo con la hipermovilidad, simplemente que el rango es mayor. Entonces hay que ver cómo adaptas la práctica a ese mayor rango de movimiento dentro de unas posturas como preestablecidas, ¿no? Es, es lo que en, en, en mi, a mí me hace sentido al momento de practicar, porque bueno, un poco lo que decías, ¿no? Desmitificar algunas cosas por mucho tiempo. La gente le tiene mucho miedo a, a las personas hipermóviles. Como, uy, cuidado, se ve muy vas raro, no te vayas, te vas a romper. Y, y en realidad nosotros no tenemos un dolor mientras estamos haciendo, o en principio no, dependiendo de la postura que estés haciendo. Pero como la son? puede tener una persona sin hipermovilidad, lo mismo, ¿no? Mm. Eh, pero el, el hecho es, ¿cómo, ¿cómo tú respetas tu estructura y adaptas tu práctica a eso, que es natural en tu cuerpo. Entonces, eh, para mí, obviamente, la, la regla siempre era cuando yo iba a practicar como microflexión, esa era la palabra con la que yo me casé, microflexión para toda mi vida. Y estuvo muy bien al principio, porque me ayudó a entender que tenía, de repente, este rango más amplio de movimiento, pero también me frenó muchísimo la práctica, porque estaba microflexionando todo el tiempo y eso de repente no te permite avanzar tanto, no te permite completar este rango de movimiento que tú tienes con cuidado, con conciencia. Entonces, eh, pues el, lo mismo, observación, práctica, entender... Hablar con otros profesores, hablar con otras, con diferentes como estilos, ¿no? Porque de repente si te das un estilo un poquito más tradicional, pues te van a decir microflexión siempre, pero mmm, conoces a, a una persona, eso, como de repente David, y te va a decir, no, 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 bandas, ¿no? olvídate de la microflexión, activa bandas y protege tu articulación. Entonces, eh, yo yo para mí es eso, es simplemente que tenemos un rango un poquito más amplio que estamos un poco más expuestos a una lesión por, por falta de eh, conciencia, pero que hay que respetar la, la estructura que tenemos. Es como, bueno, vinimos así, hay que ver cómo podemos sacarle un poco provecho a eso y no estar ahí como si somos de, de cristal a punto de rompernos. Sí, eh, por dar un poco el contexto, porque quería hablar de eso,
0: Babi sí. y también que de la hipermovilidad. Eh, soy muy friki de estudiar cosas de hipermovilidad, así que allá va, eh, pero básicamente eh, un 10% de la población es hipermóvil, es más común en mujeres, eh, sí. suele pasar mucho que personas hipermóviles acaban en yoga porque naturalmente se les da bien, por así decirlo, porque tienen esos sí. rangos, como explicaba Abismas, más accesibles, más fácil en su cuerpo y básicamente es eso, ¿no? El un rango mayor, eh, si tienes mucha curiosidad y como que esto te, te está levantando ahí una antenita o una lucecita en la cabeza, eh, lo puedes buscar en Google, hay una escala que se llama la escala Brighton, que básicamente te va dando puntos según qué cosas puedes hacer con tus articulaciones, como que, bueno, pues si tus codos van más de 180 grados, las rodillas, también hay movimiento en la muñeca, si, te puedes, si siempre puedes tocar el suelo, y esto te va añadiendo puntitos, si llegas a más de tantos puntos, se te considera una persona hipermóvil, y esto tiene mucho que ver con eh, cómo es la estructura, bueno, pues en, en tu cuerpo, a nivel, creo, igual aquí me, me, me piso un poco los pies, o me pido los dedos, eh, pero creo que tiene que ver con el colágeno, con la estructura del mm. Bueno, al final cómo no está estructurada, digamos, los, eh, tus tejidos y eso pues uh -huh. que son un poco más eh, al final laxos. Y me encanta que ha compartido Vairo de la microflexión porque era uno de los mitos que quería <risa> <No>. <risa> cargarme con ella, ¿no? Y, y que es es una estrategia al final, ¿no? La microflexión sí. y el tema principal de las personas hipermóviles es que una a veces falta conciencia en el cuerpo. En, en ese rango que tienen tan grande y sobre todo que falta fuerza. Entonces, la microflexión sí. es como, al menos, yo ahora a, después de bastante tiempo, ¿no?, como un, explorando, vamos a decir, la veo como una solución a corto plazo. Exacto. ¿No? Como va a coger sí, eficiencia, sí. va a coger un poco de fuerza, ¿no?, Sí, totalmente, totalmente. Y, y una vez eso está, es como no. Ahora voy progresivamente. Esto no quiere decir que, por eso digo, primero microflexión sí. a corto plazo y luego progresivamente entrando en todo mi rango de forma activa. Porque si no, esos ligamentos, esas eh, musculaturas, si no llega a final de rango, jamás se va a fortalecer y siempre vas a estar débil en ese final de rango que me sí. no interesa. Y. Has comentado antes el gym, ¿no? Y el gym y las personas sí. hipermóviles, ahí es un lugar de ego fuera,
1: máximo ego Qué fuera, gran. porque te
0: puedes hacer plop, no te hacia el suelo. Y no, hay que ser muy, muy
1: conservadora ahí, ¿no? Porque estás fácil sí. sin activar, ¿no? Sí. Que es todo lo contrario. Eso, ¿no? Sí. Yo, bueno, es que, bueno, de esto podríamos hablar. A mí es, es obviamente un tema que me parece súper interesante, primero porque soy hipermóvil, Uf. y segundo, porque se celebra mucho la hipermovilidad. Eh, entonces, cuando celebras tanto la hipermovilidad, generalmente te fuerzas a ir al a la máxima capacidad de tu rango de movimiento sin activación y luego eso causa una lesión. Ahí es donde yo creo que está el problema. O por otro lado, te quedas en, el, en la parte más conservadora de, bueno, microflexión y no haces nada, básicamente. Yo creo que lo primero es hacerte consciente de que eres hipermóvil. Sí. Hay tantas personas que son hipermóviles que no tienen la más mínima idea y que obviamente yo recuerdo, para mí, esta fue el, la, la primera toma de conciencia cuando dije, ok, hay algo que está pasando conmigo. Yo practicaba muchísimo, a veces hacía, sí. bueno, dos clases seguidas, tres clases seguidas, porque estaba un poco obsesionada con la práctica y entonces... Eh, me acuerdo que salía de clases y me tocaba los codos y estaban hirviendo en comparación con el resto de mi cuerpo. Y yo decía, no entiendo por qué tengo los codos tan calientes y como con dolor, ¿sabes? Y bueno, pasaban las clases, las clases, y un día digo, no, ya va hay algo que está pasando aquí, esto no es normal. Entonces pregunté a una de mis profesoras y me dice, bueno, es que eres hipermóvil, primera vez en mi vida que he la palabra hipermovilidad que también para mí fue como un poco balde de agua fría, ¿no? Yo... Empecé joven a practicar y con todo eso digo, qué locura que llevo 17, 18 años viviendo en un cuerpo que no conozco. O sea, eso fue como, como... ¿Cómo es posible que nadie nunca me enseñó esto sobre mi propio cuerpo? Es como si el cuerpo tiene otra utilidad que no es, ¿sabes? Pues tú entenderlo y conocerlo, no sé, como parece que solamente está ahí para verse bien y ser bonito, cuando en realidad... <risa> vivimos todo el rato en él y necesito, ¿sabes? Como, ¿Dónde está la utilidad en realidad? ¿Dónde está la conciencia? Lo, lo importante que es hacerse mm, otra vez consciente no de, de cómo eres. Yo también tengo escoliosis y tampoco lo sabía. Me hice consciente de que tenía escoliosis practicando. Entonces, para mí fue como una revelación un poco. Pero cuando aprendí el tema de la hipermovilidad, me dijeron microflexión. Funciona muy bien en los brazos, sobre todo al principio, porque generalmente colapsamos mucho sobre los codos en una plancha o en un perro dos, Entonces, la microflexión pues te hace crear esa conciencia, ok, activar. activar, no tienes otra forma. Y es algo que yo siento que funciona muy bien en la articulación del codo, pero de repente no funciona bien en todas partes por igual. Entonces, lo que tú decías, 100% de acuerdo, para una persona que está empezando a la práctica, Puede ser como, hey, cuidado aquí, sé consciente, microflexiona para que tengas activación muscular en tu cuerpo, pero una vez que ya eres consciente y ya llevas años y ya sabes que eres hipermóvil tienes que buscar una forma diferente de practicar porque es que si no te vas a quedar estancado. Y a mí me pasaba mucho, sobre todo con posturas de pie, todo lo que son prasaritas, parchuvottanasana, eh, eh, son posturas en las que yo decía, ok, me duele, si microflexiona no me duele, pero no hago nada. Entonces estoy aquí como en un limbo raro. Y aquí, va, no sé, esto pueden ser como consejos, consejos de, 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 de Babi. Si eres profesor, cuestionate todo. Si eres profesor y si eres alumno también, pero siempre cuestionate todo, porque muchas veces simplemente decimos las cosas porque las escuchamos de nuestros profesores así, ¿no? Como, tienes que hacer esto, entonces yo lo comparto exactamente igual pero de repente no es algo que te funciona a ti, entonces tienes que modificarlo para que sea útil, para que, sea, eh, para que te aporte en tu práctica. Entonces, romper un poco con eso, es decir, no pasa nada, yo puedo no microflexionar, pero puedo hacer otras cosas que me van a aportar estabilidad y, y en mi cuerpo se va a sentir bien, no como lo típico de en Dropax, relaja, lo, 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 los glúteos como bueno yo no quiero relajar oh, nada oh, es un drop -back. Oh, <ríe> <ríe> o sea yo quiero activar todo en un drop -back porque si no o sea, me voy a quedar sin espalda eh, pero sí un poco de eso y una vez que ya eres consciente pues entonces eh, la coactivación muscular ¿no? bandas cómo contraer varios músculos al mismo tiempo para estabilizar la articulación para llegar a tu máximo rango de movimiento con seguridad sin dolor pero al mismo tiempo progresando para que no te quedes estancado y, y en relación al gin, pues también por mucho tiempo se me dijo como, Babi, no, eh, puedes practicar gin. Me lo decía como, tú eres hipermóvil, no puedes practicar gin porque te vas a hacer daño. Y como, no, no, yo necesito practicar gin porque eso va a lubricar mejor mis articulaciones, me va a permitir tener un rango de movimiento más seguro. Es algo que me va a aportar, que de repente tengo que modificarlo, que tengo que utilizar algún accesorio extra para no ir demasiado intenso empezando la práctica, sino que sea algo como progresivo, pues eso sí pero no, eh, simplemente decir pues no puedes practicar yin, porque ¿qué pasa si es algo que me va a aportar a mi práctica o es, una, o es un estilo que me gusta hacer? Entonces también un poco romper con eso y, y yo creo que el, el mejor maestro es tu propio cuerpo que te va diciendo esto sí esto no, hay ejercicios que ya yo no puedo hacer porque tuve una lesión en toda mi zona como de Sí, cervical, de trapecio, y eh, son ejercicios de movilidad en hombro, yo no necesito movilidad en hombro porque ya tengo muchísima movilidad, entonces simplemente es algo que ya no incluyo dentro de mi, dentro de mi práctica, pero por otro lado, ahora lo que hago es, pues aunque no es mi cosa favorita, voy al gimnasio a hacer a levantar pesas para estabilizar más mis articulaciones, mientras más fuerte esté la musculatura, va a servir como un escudo protector para la articulación y te va a permitir practicar de una forma más segura. Entonces, algo que yo recomiendo si tienes dolor. Si no tienes dolor, sigue con tu vida, porque ese es el indicador, ¿no? O sea, básicamente, si yo, yo no tengo dolor en las rodillas, entonces estoy OK, pero tuve una lesión muy fuerte en el hombro, entonces yo necesito levantar pesas para poder fortalecer mi musculatura en los brazos, para estabilizar mi articulación. Así que yo creo que un poco también va de eso.
0: Me encanta que hayas compartido y comentar esto de la fuerza, ¿no? Porque a mí hay veces que siento que, al menos como persona, porque aquí va cuerpos, ¿no? pero sí. Eh, en tu caso es el hombro, para mí tiene que ver más con un poco de inestabilidad en la cadera, entonces para mí es muy importante hacer fuerza de piernas, de piernas. porque, porque <risas> si no me, empieza, me empiezan a venir dolorcillos y, sí. si, y si hago fuerza es como, está controlado, está bajo control y todo ok. Y, y sí, creo que es importante ¿no? que, si, que si tienes pues, estos rangos más amplios, el, el trabajar la fuerza en ellos, para lo que decías ¿no? tú, estabilizar, y um, al final pues esas zonas que tienen más rango que estén, por
1: así decirlo, sujetas. Exacto, exacto. Y yo creo que también es importante aclarar, porque yo siento que hay como un poco de desconocimiento en, este, en esta parte, la diferencia entre elasticidad y flexibilidad, ¿no? porque parece que todo el mundo... Ay. Te escucho, ¿eh? Perdón. Todo bien, todo bien. Ok, perdón. Eh la diferencia, ¿no?, entre elasticidad y flexibilidad, porque todo el mundo dice como, yo quiero ser flexible. Bueno, mmm, vamos a, de repente, darle la vuelta un poco a eso. ¿Quieres mejorar tu rango de movimiento o quieres ganar elasticidad en tu musculatura? Porque yo soy, por ejemplo, yo soy hipermóvil, pero no tengo elasticidad en mis isquiotibiales. Tengo las piernas muy, muy rígidas a nivel muscular, como el mi, sí, mis músculos de la parte de atrás de la pierna no se estiran tanto. Entonces es algo que yo tengo que trabajar activamente, que bueno, el, el músculo le gustan ciertas cosas, ¿no? Le gusta el calor, le gusta el agua, le gusta el movimiento repetitivo. Entonces, ¿cómo puedo yo ganar esa elasticidad? Pero no es lo mismo que ser hipermóvil. Es una cosa a nivel articular y una cosa es a nivel muscular. Entonces, ¿en qué sentido quieres ganar? Eh, más espacio a nivel articular o a nivel muscular o, o qué es lo que quieres lograr al, al final al nivel articular pues tu rango de movimiento es el que es eso no lo puedes modificar mucho solamente a nivel de articulación, pero sí es verdad que puedes de repente hacer gin para lubricar mejor la articulación y que el movimiento sea más suave, más fluido mejor eh, pero por otro lado puedes trabajar en tu elasticidad a nivel muscular no puedes decir ok, voy a hacer mis ejercicios de elasticidad, y, 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 y bueno, voy a ganar un rango diferente de movimiento, pero lo que yo creo que hay que entender es que nuestra estructura ósea es la que es, ¿no? vivimos así al mundo, pero hay cosas que se pueden trabajar y hay cosas que no se pueden trabajar, cuando ya hay compresión, ¿no? cuando dos, dos estructuras chocan, ya tú no puedes hacer nada más en ese sentido, puedes mover la musculatura, pero estructuralmente, a nivel óseo no puedes hacer más nada ¿Y Entonces, así, te... haya, o... no estoy... y eso también te da como un poco una palmadita en el hombro de lo estás haciendo bien, no es tu culpa simplemente es lo que es no te preocupes, no pasa nada hay otras cosas que, que tu cuerpo estoy sí segura que podrán hacer y posiblemente vas a mejorar el rango de movimiento pero de repente no en el sentido en el que tú quieres, va a ser una, una sensación diferente o vas a tener que trabajarlo desde otro lugar diferente entonces, uh -huh. eso creo que es muy importante entenderlo, eh, porque si no puede ser muy frustrante la práctica. Sí.
0: De hecho, eh, ahora que dices esto,
1: eh,
0: un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, porque claro, uno está acostumbrado a su cuerpo, y, y sí. claro, para mí, por ejemplo, la postura de Virasana, sí. la del, del héroe, para mí es súper cómoda. Pero sí. fue una formación de yin, hicimos un poco como un mini, digamos, mini encuesta. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Nadie le gusta. <risa> entonces, y eso supongo que tiene que ver, pues, cómo es la cadera, cómo es el fémur, qué, qué rotación, qué, qué es rotación grande, de... según cómo sea la cabeza, la estructura del sí. fémur, la estructura de la pelvis, y fue como, guala, y, y anda que no se pone, yo. y la gente es como, es, es horrible, ¿eh? o hay dolor en sí. la pierna, y entonces es como, joder, sí. pues igual esta postura nos la tendríamos que quitar un poco más del medio, o
1: hacer el medio... El medio, sí, el, el medio, medio. a Nancy sí. o con bloque, de repente asistido, con manta debajo de la rodilla o algo así, así. Eh, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo tengo una rotación externa en mis piernas, natural, siempre digo como yo, camino como un patito con los pies hacia afuera, eh, y todo lo que es como neutro o incluso interno, a veces me cuesta un poco más, pero por otro lado soy súper, tengo mucha elasticidad en la parte de adelante de mis piernas, en todo lo que es cuádriceps, el flexor de la cadera, porque tengo también los backbends. Entonces, para mí una virasana no, no es una postura que en principio me vaya a molestar, pero porque tiene que ver más con mi elasticidad que con mi flexibilidad o con mi rotación de cadera. Es como, bueno, está en su lugar para que sea una postura en la que me siento ok, pero luego me pones una hanumanasana, y puedo llorar del dolor con las armadas, no me gustaría un poquito, <risa> o con las fraseritas que tampoco me gustan, pero, pero bueno, que al final tú te vas conociendo y yo creo que eso es súper bonito, es decir, bueno, esto no me gusta y lo quiero trabajar porque necesito el beneficio de esto, o simplemente es algo que mi cuerpo no se siente bien, que no tengo por qué hacer, no pasa absolutamente nada, o esto me encanta, pero no es tan bueno para mi articulación, o esto me encanta y es buenísimo para mi cuerpo. Entonces ir encontrando ese balance, sí. y cuando lo encuentras, tu práctica despega mucho. Sí, sí. Eh, por cerrar un poquito el tema de hipermovilidad,
0: sí. eh, también podemos ser hipermovil, lo que hayas dicho también tú un poco, no David, que puedes ser hipermovil en una zona, pero puedes tener más acortamiento en otra entonces, sí. que, que la hipermovilidad no tiene por qué ocurrir en todas las articulaciones. Eh, de hecho, yo tampoco sabía que era hipermovil hasta bastante tarde sí. y descubrí la palabra y fue como, wow, me siento súper identificada con esto. Porque, claro, yo hacía atletismo, entonces, de hacer movimientos movimiento repetitivo, y aunque estiraba después y siempre me he podido tocar los pies, eh, pero yo no era la persona más flexible en clase ni de coña. Sí. Y una cosa que un día me daba mucho la atención fue un día, no sé, haciendo unos ejercicios, tal, eh, se me torció el tobillo, uh -huh. me, me miró mi entrenador y me dijo, Irene, ¿estás bien? Y yo, a ver, me molesta un pelín, pero de aquí a cinco minutos está. Y dice, pero si se te ha puesto el tobillo, girado 90 grados. Y yo, ah, bueno, a veces pasa, pero todo es que... Sí. Bueno, que, que son cosas que eso, que depende de dónde y que hay veces que también decir que a veces es una bendición, porque supongo que para otra persona que hubiese tenido ese gesto hubiese sido una lesión inmediatamente. Exacto. Y siempre y cuando no abuse de hacer ese movimiento continuamente, que en todos mis ligamentos me irán sí. ¿de qué vas? Eh,
1: Exactamente. Pero, pero
0: en esas situaciones puntuales, pues me salvan seguramente de un esguince. Sí entonces sí, sí. también la hipermovilidad eh, puede ser algo positivo de hecho dicen yo todavía no sé si lo puedo corroborar o no <risa> la hipermovilidad ayuda en el parto a las mujeres
1: no lo sé sí eh, posiblemente posiblemente y, y hay cosas que te facilita también la vida como bueno yo no es algo que, que pues sí mi hombro gira completamente y estoy súper bien con eso eh, pero yo creo que al final es un tema de balance, ¿no? Decir, ok, tengo este rango de movimiento que me ayuda en unas cosas, no voy a abusar, porque es lo que tú dices: mis ligamentos van a decir, hey, cuidado, por favor, yo, a mí el hombro derecho se me sale por completo, es un poco, ¿no? Como raro de ver, y claro, lo, no me duele, pero tampoco es algo que puedo estar haciendo todo el día, porque, pues, normal, se, se va a cantar. Eh, es simplemente que es, es más amplio el, ese rango de movimiento, y por otro lado, trabajar la fuerza, yo siempre lo digo como, porque obviamente hay posturas que naturalmente se me dan que trabajo y que han mejorado con el tiempo, pero una capotazana pues yo básicamente podía hacer capotazana desde el primer día que empecé a practicar, que es una postura bastante profunda, ha mejorado con el tiempo, ahora es más consciente, ya no tengo dolor, porque antes siempre me dolía mucho la espalda baja cuando hacía capotazana por la misma ¿no? acción de relajar todo el rato, uh -huh. pero yo me siento orgullosa de un balance de brazos, de un chaturanga, de un handstand, porque son cosas en las que he trabajado mm. activamente por años y que me han costado muchísimo. Entonces, eh, no sé, un poco el Rocket, que, que lo hablábamos al principio, me gusta mucho, porque yo siempre digo que yo soy como el peor cuerpo para hacer Rocket, como soy pequeña, hipermóvil, hiperelástica también en unas partes o sea, como no tengo naturalmente tanta fuerza, pero si mi cuerpo y mi práctica me han permitido hacer rocket yo estoy segura que cualquier persona puede porque en un principio la verdad es que, bueno, yo también lo he hecho otras veces eh, el, yo empecé bueno por otras razones, pero una de las razones fue porque tuvo una, una goma en la muñeca, como un eh, líquido sinovial que se hace te pone como una bolita y no te permite mover la articulación, eh, porque hacía telas acrobáticas y ahí necesitas como tener mucha fuerza en los brazos y yo no tenía nada de fuerza en los brazos. Entonces, bueno, el yoga, dije, bueno, esto, esto me puede ayudar, y ya el resto de la historia está clara, qué que pasó con las telas y con el yoga, pero eh, yo sabía que era una parte que yo necesitaba trabajar, porque no se me dio naturalmente, no es como... Mi hermano, que tiene mucha fuerza naturalmente, sí, sí, no, sí. todo lo contrario. Pero bueno, sí, el, es muy interesante. Y yo lo que creo es que al final conocerse y adaptar la práctica a lo que tu cuerpo necesita sería mi consejo en tema de hipermovilidad. Sí, y también, eh,
0: por añadir, a incluir trabajo de fuerza e sí. incluir también trabajo de acciones opuestas a lo que es el yoga. Que, a ver si me lo aplico un poco más. <risa> <Ahí mismo. risa> Venga, a propósito 2023. <risa> Exacto. Eh, que sería, pues, eh, por ejemplo, escalar, ¿no? El trabajo de escalar sí. es muy opuesto y uh -huh, utilizas la movilidad del yoga, con lo cual ahí va bien, se complementa, pero sí. a la vez eh, fortalece pues, bueno, pues todo lo que, por ejemplo, el hombro, ¿no? Hablando así. Sí. Como, como ideas no no tienes por qué decidir hacer estas cosas eh, también está el episodio con Lidia que ella nos habla de CrossFit entonces también es encontrar algo que, que no sea que podamos
1: incorporar en el día a día eso todo que nos guste sí que sea un complemento al final cada quien lo, yo por tema de practicidad voy al gimnasio que está en mi propio edificio entonces bueno me funciona bien y, y yo noto mucho la diferencia pero puede ser eso puede ser hacer barras, ¿no? Todo el tema del pool es muy importante porque en estamos push todo el rato. Es verdad que hay pool, pero no, no tan constante, entonces necesitas ese complemento en el caso de que tú sientas que hay esa eh, descompensación en tu cuerpo. Yo por muchos años solamente practiqué yoga, no hacía más nada, pero, pero es algo que sí es verdad que he notado, sobre todo a partir de mi lesión, cómo ha mejorado el, el, la estabilidad en todo mi tren superior entonces algo que me aporta me sirve lo puedo sostener a largo plazo entonces lo hago eso yo creo que es lo importante ¿no? como el escalar pues te gusta lo puedes sostener perfecto ah, sí.
0: entonces Babi eh, ¿qué pinta tiene tu práctica ahora? si miramos ahora, una semana de Babi ¿qué hace Babi?
1: bueno ahora mismo ahora que estoy de vacaciones pues estoy intentando practicar todos los días y estoy haciendo un mix de muchas cosas últimamente porque Estoy practicando Ashtanga, que es curioso en mí, sobre todo eh, cuando estoy sola, porque normalmente practico Mysore con mi profesora, que también si están en Madrid les recomiendo muchísimo que vayan a practicar con ella, se llama Tan, eh, también está en Zuka y bueno, también está en Ashtanga Yoga Madrid y es súper buena, increíble, me gusta mucho su enfoque de la Ashtanga, es bastante eh, receptiva con muchas cosas, con las modificaciones, así que muy recomendada Tan. Eh, luego practico rocket evidentemente que me gusta hacer rocket 3 eh, cuando practico porque tengo un poco lo mejor de los dos mundos ¿no? las fricciones, las intenciones la fuerza eh, y vinyasa es lo que menos practico curiosamente porque soy poco creativa en mis propias clases cuando practico vinyasa como necesito un poquito más de estructura porque soy como muy dispersa entonces bueno, intento hacer por lo menos una vez por semana. Esas horas que estoy de vacaciones también, bueno, voy a correr que me viene bien y hago fuerza. Normalmente en, cuando estoy en modo trabajo es difícil, un poco más difícil para mí, intento practicar por lo menos dos veces, tres veces a la semana y de resto sí intento ir al gimnasio dos tres veces por lo menos, cuatro veces idealmente, encontrar wow. un, un poco balance, sí sobre todo porque es algo que me, me sienta súper bien en el cuerpo y es un momento para mí de desconexión, entonces intento incluirlo, pero yo lo que creo, esto es una forma para mí de ver la práctica, es que la práctica tiene que ser sostenible, no puedes ser tan exigente en el sentido de querer practicar todos los días y tener la mejor práctica de tu vida todos los días, porque pues a largo plazo no se va a poder, vas a vivir por diferentes etapas ¿no? Hay, hay momentos en donde estás más libre hay momentos en donde estás eh, más ocupado entonces yo lo que creo es que hay que ser gentil en todo sentido y decir ok ahora puedo permitírmelo lo hago yo ahora estoy de vacaciones no es negociable para mí practicar eh, si no estuviese de vacaciones pues lo voy lo voy intentando como equilibrar un poco con las otras cosas que hago, también doy muchas clases, entonces intento hacer cositas mientras estoy dando clases para sentir que mi práctica avanza, pero, pero sí encontrar el equilibrio básicamente y para mí es un, también un requisito indispensable hacer una formación al año eso es algo que yo recomiendo mucho porque ahí es donde te enfocas en tu práctica y en progresar para poder brindar también una nueva oportunidad para otras personas entonces
0: como que es diferente te nutres sí ¿no? te, te nutres te... mucho
1: para mí son vacaciones ir a hacer formación
0: <risa> vacaciones intensas pero sí qué guay. bueno pues Bobby, gracias por compartir esa esa fórmula no que al final yo creo que cada uno tenemos que encontrar la fórmula que nos que nos sirve según bueno pues qué necesidades tiene nuestro cuerpo lo que has dicho tú en qué etapa vital estamos cómo estresados estamos y de ser lo loca... que me ha encantado la palabra no de ser gentil, ser gentil. Sí. Así que no sé Hay si que... quieres eh, cerrar con alguna cosa antes de que vaya a la parte más final del podcast.
1: De pues, bueno, obviamente invitarlos a, a hacer su práctica constante. Para mí esa es la clave del éxito con la práctica. Si sean tres veces por semana, pero que haya una constancia porque ahí es donde vas a poder notar esa, esa diferencia, este beneficio. Y, y sobre todo... No, el, que la práctica es como un simulacro de nuestra vida, entonces lo que va sucediendo en el mat me va a ayudar a reaccionar en otros ámbitos de la vida, y ahí es donde yo creo que está la magia del yoga, ¿no? porque si no haríamos, pues bueno, nos vamos y nos metemos en el circo, nos metemos a ser contorsionistas o, o verticalistas, pero lo, lo importante de, del momento presente, de escuchar, de respirar, de tomarte un momento creo que es lo que es más valioso de conocerse a sí mismo, así que eso es algo que tenemos un todo en uno en la práctica, entonces es un lujo que seamos conscientes de que eso está disponible para nosotros, y la constancia es lo que me va a ayudar a que yo pueda incluir eso en otros aspectos de mi vida, que no sea solamente dentro del mat, el ¿no? yoga fuera dentro del mat, pues va un poco también de eso, de la constancia en tu práctica de tu sadhana, para poder... Eh, pues vivir de una forma más plena, más gentil, más amable, más, más feliz en general, es lo que yo creo que todos queremos, así que mi invitación sería eso, practicar lo que quieras, pero hacerlo de forma constante. Me encanta este cierre. <risa> qué y, bien.
0: Bueno, pues babi las dos preguntas que hago siempre en el podcast. sí ¿Cuál es tu postura favorita y por qué? ¿Y cuál es la postura que menos te gusta, pero que sabes que necesitas?
1: Ok, yo antes mi postura favorita era chaturanga porque me ayudó mucho a ganar fuerza en, en un lugar en donde de que lo necesitaba. Ahora mismo creo que es pincha, mi postura favorita, como siempre quiero estar haciendo pincha, me siento súper cómoda. Y la postura que menos me gusta, pero que sé que más necesito, es navasana. Y no me gusta ni un poquito, <risa> pero sé que la necesito mucho porque tengo que seguir fortaleciendo ahí mi cuerpo. Eh, y luego la que no me gusta y no la necesito, Jarbala Sara, que eso se puede. Podemos <risa> prescindir, ¿no? Así que tengo cuatro, cuatro, cuatro respuestas, depende, depende. Oh, genial,
0: genial. Y, <risa> Babi, si te queremos eh, encontrar, eh, ¿dónde podemos buscar? ¿Dónde te encontramos? Bueno,
1: mi Instagram, que es babiyogi, sin U, eh, que a veces lo ponen ahí con, con el U, y si no, por Suka yoga S-U-C-A, yoga, que es el estudio. Así que siempre disponible para lo que necesiten. A mí me gusta mucho estar ahí como atenta a, a, a las dudas, a las cosas, no sé. Ah, también creo que me hubiese gustado tener a alguien disponible para mí para resolver cosas, así que yo me pongo a disposición para eso. Así que lo que necesiten.
0: Muchas gracias. Esto lo dejaré en los episodios del podcast para que esté accesible y bueno, que sepáis que también podéis practicar, si no estáis en Madrid, con Babi Online tiene su propia plataforma que se llama Suka On The Go y también tiene algunas clases en la plataforma de Oisho también,
1: en mi Instagram también, bueno clases mías hay en muchas partes, pero sí, yo tengo clases hay un programa súper bueno de Core justamente que hice para ellos luego en mi Instagram hay algunas clases en, en IGTV eh, luego tenemos también un par de clases en YouTube en el YouTube de Suka Yoga en la plataforma, o sea que hay opciones
0: ah,
1: si sabéis
0: eh, si os apetece eh, probar <risa> ya sabéis <risa>
1: <sobre la>
0: dónde <risa> eh, encontrarla así que nada, bien muchas gracias por Ay, gracias estar con nosotros, con
1: nosotros ¿eh? mil gracias por, por invitarme ha sido, es, siempre me gusta yo puedo pasar horas hablando de de todo esto, así que un, un placer y, y bueno, que me encanta que en estos espacios también para no que nos podamos sentir identificados un poco, ah, qué interesante hablar de hipermovilidad de yoga no pasa es nada, Yo soy normal <ríe> exacto, así que mil mil gracias por invitarme siempre a ti, va un placer pues ya está listo